0: Las historias de amor, a lo largo de los años, han sido el combustible para los mejores compositores y músicos. Películas y telenovelas se han hecho haciendo del amor su musa. Los libros más vendidos por lo general tienen como tema el amor. Tenemos algo innato que celebra el amor. Pero no cualquier amor, sino el amor abnegado, el altruista, aquel amor que se sacrifica por ver feliz a su amada. Hace más de 2.000 años se escribió la más grande y perfecta historia de amor, y aunque no lo creas, tú formas parte de ella. Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Siéntate, disfruta, yo invito.
1: Vacaciones en una isla paradisiaca. Comer pizza en Italia. Mamma mía. Visitar la torre Eiffel. ¡Uh, la, la! Pero... No tengo dinero para pagar todo eso. ¡Ey, ey, tranquilo! ¡Yo invito! ¿En serio? Pero es demasiado bueno para ser verdad. Ok, ok, ok. Eso lo discutimos luego. Ven, te invito a que conozcas a alguien que te ofrece un destino mejor. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡El cielo! Pero si no tengo dinero para ir a Italia, ¿cómo puedo pagar para ir al cielo? Por eso no te preocupes, porque Jesús pagó el precio y en la cruz te dijo, ¡Yo invito! Si eres de los que siempre va tras las mejores ofertas, entonces este es tu podcast. Conocerás a quien en la cruz pagó el precio. Hablaremos de su loco amor por ti, su gracia en todas sus formas y cómo tú puedes ser transformado por ella. Solo siéntate y disfruta. Yo invito.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast podcast que se llama Yo invito, donde hablamos de la gracia redentora, de la invitación que Jesús nos hizo a todos en la cruz del Calvario cuando nos dijo, yo invito una vida mejor, yo invito una vida con propósito. En mí pueden encontrar esto y mucho más. Así que dedicamos estos minutos para hablar de él, de lo que él hizo por nosotros. ...y de lo que Él sigue haciendo para nuestra salvación. Estamos en una época del año bastante especial. Entró abril y con abril entró la Semana Santa. Y la verdad, para muchas personas... ...esta Semana Santa, incluyéndome a mí... ...es una Semana Santa un poco rara... ...igual que la, la del año pasado. Estamos en medio de la pandemia... ...y ahorita el tema de conversación para todos es... ...te lo colocaste la vacuna, te la vas a colocar... ...cuándo tienes la cita, qué te colocaste... ...la Johnson Johnson, <risa> eh, la, la Pfizer, la de Moderna... Eso es lo que estamos hablando prácticamente hoy en día, pero vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de un tema muy importante, recordar lo que realmente pasó en esta semana hace unos 2000 años atrás. Vamos a hablar de él, de su amor loco y apasionado por cada uno de nosotros. Este episodio, el episodio número 6, tiene como título Por ti, por mí, por todos. Así que siéntate, disfruta, yo invito. Hay un animalito que aunque es muy pequeño, ha sido de gran valor para la humanidad. Ellos se encargan del 75% de la polinización a nivel mundial. Con la miel que producen, la gente ha endulzado sus alimentos y aún la ha usado como medicina. ¿Ya tienes una idea de qué animalito específicamente, de qué insecto te estoy hablando? Exactamente, de las abejas. Las abejas, al igual que las hormigas, viven en colonias y son muy diligentes, pues pasan casi todo el tiempo trabajando. Hmm. Yo tengo unos cuantos amigos que le viene bien escuchar las historias de las abejas. Las abejas más pequeñas son las obreras, que hacen casi todas las tareas en la colmena. Ellas limpian, alimentan a los bebés o a las larvas, vuelan grandes distancias para recoger el néctar y el polen y construyen la colmena con la cera que ellas mismas producen. Es curioso que en la colmena, donde hay cientos de abejas obreras y zánganos, que son los machos, hay solo una abeja reina. Esta es la más grande. Y su trabajo es poner muchísimos huevos. Los científicos que estudian estos insectos dicen que en un día una abeja reina puede poner hasta 1500 huevitos. La reina es tan importante que cada día tiene un equipo de 12 abejas obreras que la limpian, la alimentan y la protegen. Qué curiosos son los instintos que el creador puso en estos insectos. Cuando la abeja pone un huevo, lo deposita en el fondo de una celda de la colmena, y cuando el huevito se convierte en larva, que es como un gusanito pequeñito, la obrera lo alimenta. Luego comienzan a salirle patitas, alas y ojitos. Si es una abejita, obrera pasará su vida limpiando la, la colmena y alimentando a las larvas y la reina y a veces a, a los machos que se llaman zánganos. Ellos tienen dos estómagos. Uno les sirve para almacenar el néctar de las flores en el que fabrican la miel y el otro para digerir su alimento. En las patitas traseras tienen unos saquitos que llevan el polen de las flores a la colmena. Tienen un pequeño órgano llamado aguijón, que es un mecanismo de defensa. Si un intruso se acerca a la colmena y quiere atacar, la abeja vuela alrededor de él y le clava el aguijón. En ese acto, la abeja muere, pues con el aguijón se le desprenden todos los órganos internos. Así la abeja da su vida para salvar la colmena. Ella muere para proteger a las larvas, a la reina las obreras y aún hasta los zánganos podemos sacar una lección espiritual de las abejas ellas nos dan una pálida ilustración del gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, la Biblia dice que el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, porque la desobediencia de Adán y Eva, gracias a eso todos sus descendientes, es decir nosotros, quedamos atrapados en las garras de Satanás, pues todos hemos pecado pero un día, Jesús dejó el cielo para venir a nuestro planeta a nacer como un bebé indefenso. A los 33 años, Jesús fue condenado a la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. En ese momento, la crucifixión era, vamos a decir, la peor muerte. Solo los peores criminales eran condenados a ser crucificados. Los romanos, aunque no fueron los que inventaron la cruz, fueron los que la colocaron, vamos a decir, de moda. Fueron los que colocaron en la palestra esta máquina, porque creo que es la mejor manera de decirlo, esta máquina de tortura. Porque no solamente mataba a las personas, sino las torturaba, maximizaba el dolor. Eso era la función de la cruz, maximizar el dolor, que el que estaba clavado en la cruz sufriera hasta el último segundo antes de morir. Era tan increíble esto que aunque los romanos eran quienes la utilizaban y quienes la colocaron de moda, los romanos, los que tenían nacionalidad romana, iba a decir pasaporte romano pero en ese momento no existían los pasaportes, los que tenían nacionalidad romana no eran crucificados, solamente era destinada para aquellos extranjeros, para aquellas personas que se querían levantar contra el dominio romano, llamémoslos los insurreccionistas. La crucifixión representaba un método de ejecución particularmente cruel y humillante. El condenado podía morir en cuestión de horas o al cabo de varios días, dependiendo de las circunstancias y de cuánto dolor querían los romanos someter a la persona que estaba colgada. Pero en cualquier caso, resultaba una imagen terrible que servía de escarmiento y de advertencia. De hecho, hay una historia bastante conocida en donde los romanos aplastan una revuelta de, de esclavos liderados por un hombre que se llamaba Espartaco, ustedes pueden buscar esto en la historia, en donde fueron tomados unos 6.000 prisioneros y estas personas fueron sentenciadas a muerte y muerte de cruz. Dice que desde Roma hasta la ciudad en donde hubo esta insurrección, una vía que se llamaba Apia, colgaron cada dos kilómetros, es decir, crucificaron cada dos kilómetros a uno de estos soldados, de estos 6.000 soldados, prisioneros que habían tomado... Así que cada persona que pasaba por allí leía un cartelito que estaba sobre cada cruz que decía A cualquier persona que se le ocurra levantarse contra Roma, este será su fin Era una señal de advertencia, si tú te levantas contra mí, pues yo te voy a matar Y voy a escoger la peor muerte para ti, la muerte de la cruz Así que todos los insurreccionistas al dominio romano tenían el mismo fin que era la cruz. Historiadores han dicho que por esta razón, Barrabás, ustedes saben, aquel que fue liberado, en donde Pilato preguntó, ¿quién quiere que liberen? Si a Jesús Barrabás y todas las personas enfurecidas y enardecidas gritaron Barrabás para que mataran a Jesús. Así que dice algunos historiadores que Barrabás fue sentenciado a la muerte de Cruz porque él era un judío radical, Insurreccionista que pretendía por la fuerza Alcanzar la libertad de la opresión romana Y eso es paradójico porque Mientras que Barrabás intentaba por la fuerza Alcanzar una libert libertad momentánea Del yugo romano Jesús, sin prestar resistencia Humilde, dice la Biblia, como un cordero Sin pronunciar palabra que era llevado al matadero Y bajo el lema del amor Conquistó en la cruz la libertad eterna La libertad verdadera La libertad sobre el pecado La muerte en la cruz era sumamente dolorosa Vuelvo a repetir, Cruz no era tanto para matar a la persona, sino para torturarla y la muerte llegaba como consecuencia a toda la tortura que era sometida a la persona. El prisionero era clavado de manos y pies a la cruz, de hecho una acotación. Según lo que nosotros conocemos, gracias a la tradición, a la historia, inclusive a la misma Biblia, Jesús fue crucificado en la cruz latina, una cruz que tenía la forma de T. Pero habían otras formas de cruces, ya que los romanos se habían especializado en la técnica de la cruz y habían creado diferentes cruces para de una u otra manera maximizar el dolor. Pero se conoce que Jesús fue clavado en la cruz latina que es la cruz en forma de T. Los clavos eh, eran, eran incrustados en las muñecas y se dicen que podían medir aproximadamente entre 6 y 8 pulgadas de largo. Eso es muy grande. Eran clavados en la muñeca, no podía ser en las manos, en las palmas de las manos como quizás hemos visto en muchas imágenes y películas, sino en la, en la muñeca. Ya que el hueso que une el antebrazo con la muñeca, allí se incrustaba el clavo y ese hueso podía sostener a, al prisionero que era allí colocado, clavado en la cruz. Si se colocaba en la, en la muñeca, el peso desgarraba la mano y pues simplemente se soltaban. Imagínense ustedes el dolor tan horrible que se sentiría eso Pero los romanos, expertos en el arte, por llamarlo de alguna manera, de la tortura Sabían que desde la muñeca hasta el hombro hay un tendón y este tendón cuando era traspasado por el clavo que colocaban se rompía causando un dolor tan grande y esto hacía de que la única manera para que la persona pudiese respirar era encorvando y extendiendo su espalda es decir, se encorvaba como colocando la espalda doblada y para respirar tenía que elongar tenía que colocar su espalda firme, derecha respiraba y cuando soltaba nuevamente se encorvaba eso era lo que tenía que hacer el prisionero para poder respirar ahora, también dice la tradición que los pies de los, eh, de los que estaban allí en la cruz eran también clavados juntos, uno encima del otro y esto era, eh, era bastante doloroso no solamente por el hecho de que te traspasaran los pies con un clavo sino porque ese clavo, el clavo de los pies se convertía en el en la única manera firme o en el único apoyo, es la, es la palabra correcta, el único apoyo que tenía el prisionero para que de esa manera, vuelvo a repetir, tenían que elongar y encorvar la espalda para poder respirar, pero ¿de adónde, de dónde agarraban la fuerza si los tendones que le daban a las manos, a las muñecas ya estaban rotos? La única manera eran sus piernas. Sus piernas eran el apoyo para estirar hacia arriba y respirar y luego volver a la posición inicial. Y ese clavo que estaba en sus pies era la única forma o el único punto fijo que le permitía hacer ese esfuerzo. Así que ellos se apoyaban de ese clavo y levantaban Respiraban y volvían otra vez a la posición inicial. Cada respiro era un dolor impresionante, ya que tenían que apoyarse precisamente en ese clavo que le atravesaba sus pies. Jesús fue forzado a todo esto. Dice las Sagradas Escrituras... Que él fue clavado de pies y de manos Por los soldados romanos Fueron traspasados sus manos Manos que habían levantado al caído Manos que habían sido puestas sobre los ojos de los ciegos Para recibir la vista Manos que habían recibido a Lázaro Cuando salía de la tumba Estas mismas manos que habían derrochado amor por doquier Ahora estaban siendo laceradas por unos grandes clavos Que traspasaban tanto sus manos como sus pies Yo quiero que imagines la lucha por la cual atravesó tu Salvador y mi Salvador. Una lucha, un dolor, un sufrimiento que soportó aproximadamente por unas tres horas. Un martillo insertando grandes clavos a través de sus muñecas, los pies siendo traspasados y un clavo insertado a través de los arcos. Y dice la Biblia que en ese momento, aproximadamente a las tres de la tarde de ese viernes, los dirigentes judíos le dijeron a los romanos, miran, Va a ser sábado y como va a entrar el día santo de reposo, ninguno de estos puede estar vivo, ni siquiera morirse en el día de reposo porque eso es pecado. Era pecado hacer esto, pero no era pecado matar al Hijo de Dios. Increíble paradoja, pero el asunto dice a los soldados, por favor, matenlos antes para que mueran antes del sábado, el día santo. Así que, como les dije, la manera que ellos eh, podían, los que estaban colgados podían respirar, era apoyándose en sus piernas para subir, respirar y bajar. Así que para una muerte o para adelantar, le partían las piernas a estas personas y de esta manera en cuestión de tres o cuatro minutos morían de asfixia porque no podían respirar. Le parten las piernas a, a uno de los ladrones porque recuerden que eran dos ladrones que acompañaron a Jesús en la cruz, el, el que llamamos el ladrón bueno y el, y el ladrón malo. Uno murió sin esperanza y el otro murió con la esperanza de que cuando resucitara y Jesús lo viniera a buscar, él iba a vivir con Jesús en el paraíso. Increíble, pero le parten las piernas a estos dos ladrones y cuando van con Jesús se dan cuenta de que Jesús no estaba respirando Que Jesús parecía que estaba muerto, pero era imposible, era imposible que en tres horas una persona muriera en la cruz Vuelvo a repetir, la cruz estaba diseñada para maximizar el tiempo de agonía y de tortura de una persona Se conoce que las personas podían durar días, inclusive semanas ...colgados en el madero y finalmente morían y las aves carroñeras venían y se alimentaban de estas personas. Así que era imposible que Jesús muriera en menos de tres horas. Por lo tanto, dice la Biblia que un soldado agarra una lanza y traspasa el costado de Jesús, posiblemente partiendo sus costillas... Y según un libro maravilloso que se los recomiendo que se llama El caso de Cristo, muy posiblemente el hecho de que saliera agua con sangre es porque perforó tanto sus pulmones como su corazón. Y Jesús no se movió porque Jesús había muerto en menos de tres horas. No solamente la agonía del dolor físico que estaba experimentando, no solamente el hecho de que Jesús desde el jueves en la noche que fue apresado fue llevado de aquí para allá, de Caifás para, para Anás, de Anás para Pilato, de Pilato otra vez para Caifás, de un lado al otro fue sometido al menos por tres juicios que injustamente dice la Biblia que traían según testigos falsos diciendo Jesús dijo esto, Jesús dijo lo otro. Qué paradójico. La Biblia relata y, y reduce esto de una manera maravillosa diciendo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos habían esperado por siglos la venida del Mesías. El Mesías había nacido, había vivido en medio de ellos, había caminado en medio de ellos, había hecho prodigios en medio de ellos. Pero ellos simplemente no quisieron reconocerlo. Y terminaron haciéndole un juicio. Terminaron clavándolo en la cruz y matándolo. Imagínense. Hasta ese punto va la rebelión humana. Matamos al Hijo de Dios. Matamos a aquel que venía para salvarnos nosotros lo matamos. Pero saben ustedes, Jesús había no solamente recibido todo esto, sino también, cobardemente, Pilato lo mandó a darle latigazos. Los latigazos se conocen que con 40 latigazos la persona moría, así que posiblemente le daban 40 menos 1 para dejarlo casi muerto. Y Pilato posiblemente pensó, yo, yo sé que este hombre es inocente, así que si le doy los latigazos, las personas lo van a ver eh, totalmente desangrado y todo esto, y van a decir, no, ya déjenlo así, ya tranquilo, ya para lo que tenía que pagar y así que pilato lo manda a darle latigazos los latigazos eran una especie de, de tiras de cuero de, de, de animales que en la punta tenían una esfera de hierro como una especie de espinas de, de hierro, que estaban diseñadas para que se incrustaran en la piel y cuando salían, arrancaban, rasgaban la piel. Y Jesús recibe 39 latigazos en su espalda. Su espalda estaba totalmente deshecha estaba deshilachada, su carne había sido desgarrada. Toda su espalda estaba expuesta. Y si ustedes quieren imaginarse esto, yo sé que es muy gráfico, pero es lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Su espalda toda estaba desgarrada. Y les, les recuerdo que para respirar en la cruz tenían que levantarse y cuando expiraban tenían que otra vez caer. Y ustedes saben que en ese momento, muy posiblemente, los romanos no se tenían eh, no se tomaban el tiempo de pasarle una lijita a esos, a esos pedazos de madera. Así que no sé si ustedes se han enterrado una, una astilla... En el dedo, en la mano, cuánto dolor Bueno, la carne de Jesús, su espalda estaba totalmente expuesta No tenía piel, posiblemente todas se la habían arrancado con los latigazos Sangrante, se podía quizás ver sus músculos, sus tendones Y allí estaba su espalda contra la cruz, llena de, de astillas Y cada vez que Jesús subía, su espalda se rozaba contra la madera Y cada vez que Jesús bajaba de respirar, su espalda se rozaba contra la madera era un dolor que quizás tú y yo no vamos a poder soportar Ni pudiésemos soportar Era un dolor tan grande Pero no solamente esto Todos aquellos que morían en la cruz Sufrían la peor de las humillaciones A Jesús le colocaron una cruz que ni siquiera era para él Había sido diseñada para Barrabás Con la estatura de Barrabás Que se conoce que era mucho más grande que Jesús La cruz podía pesar alrededor, dicen los historiadores, De 30 kilogramos Jesús no tenía fuerzas Jesús había sido sometido a torturas tras torturas le habían dado bofetadas, lo habían escupido, no había comido, no había dormido. Recuerden ustedes el episodio del jueves en la noche en el huerto del hexamaní, orando y desgarrando su espíritu diciendo Padre si es posible pasa de mí esta copa. Tenía una agonía muy grande dentro de su interior. No tenía fuerzas para agarrar esa cruz, sin embargo lo forzaron por más de 2.5 kilómetros para que llevara sobre sus espaldas la cruz. Imagínense esto. Ellos tenían que arrastrar sobre su espalda la cruz en donde ellos mismos serían clavados y en donde sería el lugar que, que los, finalmente los terminaría matando. ¿Qué tortura tan grande? ¿Qué humillación tan grande? Porque los romanos le quitaban la ropa a los que iban a ser colgados y de hecho la biblia confirma esto en donde dice que le quitaron la túnica a Jesús y los mismos soldados echaban suerte para ver quién se quedaba con la túnica morían totalmente desnudos siendo esto una vergüenza no solamente para los que iban a morir sino para todas las familias de las personas que estaban allí colgadas pero fue en estas condiciones con manos y pies clavadas con su frente, digámoslo así, lacerada, incrustadas de espinas que posiblemente podían medir entre 2 a 3 pulgadas. Se había incrustado en su sien, su, su frente derramada gotas grandes de sangre. Su espalda totalmente deshecha. Sus ojos mostraron la agonía que él sentía. Porque por primera vez él se separaba de su padre. Y la ira de Dios caía sobre él, pagando el precio del pecado. A esto fue lo que se sometió Jesús. Estas fueron las condiciones que rodearon la muerte de Jesús. Bajo el peor de los dolores, Jesús murió. Siendo inocente, murió por los criminales. Y un, posiblemente tú te preguntes, y yo me lo he hecho muchas veces esa pregunta, ¿por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué dejaste que te maltrataran? ¿Por qué dejaste que te pegaran? ¿Por qué dejaste que te crucificaran? Si tú eres el Dios Todopoderoso. Más lucado. Escribe una de las frases que más me han impactado a lo largo de toda mi vida. Y él dice, Lo que sostuvo a Cristo en la cruz no fueron los clavos, fue su amor por ti. Por eso él no se bajó. Aunque le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Él no se iba a bajar, porque la razón por la cual estaba allí clavado en la cruz era porque te amaba a ti y porque me amaba a mí y porque él quería que tú y yo hoy tuviésemos la esperanza de la salvación. Hace algún tiempo, existía un puente de rotación sobre un imponente y majestuoso río. Durante la mayor parte del día, el puente estaba en dirección del río, paralelo a la orilla, dejando pasar a los barcos libremente por ambos lados del puente. Pero a ciertas horas del día, el tren venía y el puente giraba atravesando el río, permitiéndole al tren atravesarlo libremente. Un operador, instalado en una pequeña cabaña al lado del río, operaba los mandos para guiar el puente y mantenerlo en su sitio cuando el tren cruzó. Una tarde, mientras el operador esperaba el último tren del día, mirando a lo lejos las luces y el silbato del tren, algo llamó su atención. Se acercó a los mandos y esperó a que el tren estuviera a la distancia preestablecida para luego activarlo. Giró el puente a la pos posición... Eh, para que el tren continuara atravesando el río y movió el mando para asegurar que el, para asegurar que el puente se quedaría en dicha posición. Pero para su asombro, se percató que el mando de bloqueo no funcionaba. Por consiguiente, si el puente no estaba en posición segura, el tren se balancearía mientras lo cruzaba y cuando se balanceara, posiblemente se descarrilaría y caería al río matando a todas las personas que iban en él. Además, este era un tren cargado de, de pasajeros con muchas personas. Salió corriendo de la cabaña, cruzó el puente y llegó agitado al otro lado del río, donde había una palanca manual. Debía asegurar manualmente la palanca con todas sus fuerzas mientras el tren pasara. Los segundos corrían, el tren se acercaba y podía escuchar. Entonces tomó la palanca y se recostó con toda su fuerza y con todo su peso sobre ella mantuvo sus fuerzas con toda su humanidad para que el mecanismo quedara firmemente seguro. Muchas vidas dependían de las fuerzas de aquel hombre. Mirando a través del puente, en la dirección de su cabaña oyó un sonido que lo heló y crispó la sangre. ¿Papá? ¿Papá? ¿Dónde estás? Su hijo de cuatro años estaba cruzando el puente buscándolo. Su primer impulso fue gritarle a su hijo ¡Corre! ¡Corre! Pero el tren estaba demasiado cerca. El ruido no le permitiría oír Y sus piernecitas no lograrían cruzar la trama ¿Qué dirían ustedes? ¿La vida de un montón de gente desconocida Que tal vez nunca les den las gracias? ¿O la vida de su hijo? El hombre casi suelta la palanca para socorrer a su hijo Y llevarlo sano y salvo a su casa Pero se dio cuenta que no podía regresar a tiempo para sujetar la palanca ¿La gente del tren? ¿O su hijo? Alguien iba a morir. Él tomó un momento para reflexionar. Y tras unos breves segundos de incertidumbre, el tren pasó raudo y seguro a su camino. Nadie de los de a bordo se dio cuenta del pequeño cuerpo destrozado, inerte y sin vida. Y cuya sangre a borbotones coloreaba el agua de arriba. Tampoco se dieron cuenta del gran sacrificio de un hombre noble, quien todavía sujetando la palanca con toda su fuerza lloraba amarga y desconsoladamente por la pérdida de su querido hijo. Tampoco le vieron ese día volver a su casa más lentamente que nunca, con los restos de su pequeño entre sus brazos, para decirle a su esposa cómo y por quienes había sacrificado a su querido. Hijo. Ahora bien, querido amigo y querida amiga, ¿pueden comprender las emociones que pasaron por el corazón de este noble hombre? Con seguridad, podrán entender los sentimientos de nuestro Padre Celestial, cuando sacrificó a su único hijo para construir un puente entre nosotros y la vida eterna. Las emociones y el dolor por su hijo fueron tan intensas que hizo que la tierra temblara y los cielos se oscurecieron cuando su hijo murió. ¿Qué sentirá él cuando raudos y presurosos pasamos de largo en el tren de la vida, sin detenernos ni siquiera a pensar un momento en el autor de la salvación y de nuestra vida eterna? Nosotros a diferencia de la gente del tren, que nunca supo ni conoció a su benefactor anónimo, nosotros sí lo conocemos. Por consiguiente, hagamos un alto en nuestros quehaceres cotidianos y démosle gracias por la expiación de nuestros pecados y por tener ese puente hacia la salvación, hacia la vida eterna. Hay un versículo que a mí me encanta y ya lo he dicho varias veces acá en este podcast, que es Lucas 19:10, Porque para mí es la mejor manera de resumir y de responder a la pregunta del por qué Jesús vino a este mundo. Lucas dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por ti, Él vino por mí, Él vino por todos. Yo encontré al menos tres razones por las cuales Jesús vino. La primera es porque Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Desde la entrada del pecado, recuerden ustedes allí con Adán y Eva, lo primero que hizo el hombre fue esconderse de Dios porque el pecado creó una separación entre Dios y el hombre, un abismo ya el hombre no podía acceder directamente a Dios nosotros estábamos con deuda con Dios éramos deudores, merecíamos la muerte porque la paga del pecado es la muerte lastimosamente nada y nadie podía solucionar eso, ninguno de nosotros podíamos pagar, podíamos acceder a la reconciliación con Dios y es por eso que Jesús vino, atender ese puente entre Dios y el hombre y es por eso que como dice Pablo en Hebreos ahora podemos tener acceso libre al trono de la gracia en donde emana misericordia y gracia sobre nosotros antes no podíamos pero gracias a que Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios tenemos acceso pleno y completo al Padre la segunda razón por la cual Jesús vino fue que Él vino a restaurar la, la imagen de Dios en el hombre recuerden ustedes el hombre, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios sin embargo, el pecado desvirtuó y desfiguró la imagen de Dios en nuestras vidas. Dice Pablo que antes, cuando estábamos en los pecados, éramos hijos de tinieblas. Más ahora somos hijos de luz. Eso fue el cambio de estatus que vino a crear, a cambiar Jesús en nuestras vidas. Él vino a restaurar lo que habíamos perdido. Él vino a reparar el gran daño que el pecado había causado en nuestras vidas. Es por eso que ahora por medio de Él Aceptándole a Él como nuestro Salvador Aceptándole por medio del bautismo Le recibimos en nuestro corazón El Espíritu Santo desciende sobre nosotros Y ahora podemos tener fruto de salvación podemos obtener el fruto del espíritu el amor el gozo la paz el hecho de que aunque somos malos por naturaleza aunque vivimos en medio de un mundo de pecado tenemos la plena seguridad de que dios está haciendo por medio del espíritu santo un trabajo interno en nosotros para cada vez parecernos más a cristo porque ese es el fin de la salvación jesús no vino para hacernos buenos Jesús vino para hacernos suyos. Jesús no vino para hacernos buenas personas. Jesús vino para hacernos semejante a Él. Él vino para mostrar el corazón de Dios. Y esa es mi tercera razón. En Jesús, gracias a lo que Él hizo en la cruz, conocimos cuánto nos ama el Señor. Cuánto te ama a ti tu Padre Celestial. Que fue capaz de entregar a su único Hijo para que tú y yo tengamos hoy la seguridad de la salvación. Él vino para mostrar el corazón tierno y amoroso de Dios. La Biblia dice en Primera de Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el amor de Dios no es un amor de te quiero, ni un amor de te amo, ni un amor de movería cielos y montañas por 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 ti. El amor de Dios es genuino y real. El dijo, te amo tanto que voy a entregar lo que más amo para que tú no mueras en tus pecados, sino que tengas la seguridad de la salvación. Juan capítulo 15 versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús no solamente se identificó con la humanidad, no solamente amó a la humanidad, Él se hizo uno de nosotros y nos llama amigos. A los que antes éramos enemigos, a los que antes éramos deudores, a los que antes éramos prisioneros con una sentencia de muerte sobre nuestras espaldas. Ahora Él nos llama amigos. Ese es el amor de Dios. Nadie te amará más de lo que Él te ama. Nadie hará por ti algo tan grande como lo que Él ya hizo en la cruz para salvarte. Ese es el amor que proviene y que emana del trono de la gracia. Un amor que te llamó un amor que te rescató un amor que te está santificando el amor de dios es transformador es activo no es pasivo el señor hizo hace y hará todo lo que está a su alcance para salvarte pero si tú no te salvas es porque simplemente tú no quisiste porque ya está todo listo ya está todo pagado el señor lo ha hecho todo por ti lo único que falta es que tú le aceptes Jesús tuvo que soportar esta experiencia para que nosotros pudiésemos tener acceso libre a Dios. Para que nuestros pecados fuesen lavados. Todos ellos, sin excepción, por más grandes pecados que sean. Porque hay muchas personas que se sienten muy pecadoras. Oh, yo he hecho tantas cosas malas, no importa. No importa si tu pecado es del tamaño de una hormiga o de un elefante. El Señor, su sangre fue derramada y vertida en la cruz del Calvario. Para que tú hoy pudieses vivir tranquilo. Porque Jesús te ha perdonado. Porque Dios te ha perdonado. Su sangre nos limpia de toda mancha y de toda culpabilidad. En esta Semana Santa. Hoy viernes. Creo que es el momento indicado y especial. Para que tú puedas mirar a la cruz. Para que tú puedas meditar en lo que el Señor ha hecho por ti. En cuánto amor fue derramado por ti en la cruz del Calvario. Semana Santa no se trata de vacaciones, de playas, de hoteles, de tomar, de comer. Semana Santa se trata de Jesús. De lo que Él hizo por ti en la cruz. De lo que Él sigue haciendo. Siendo intercedo, intercesor ante el Padre. Por tu vida. Por tus pecados. Haciendo expiación por ti. No tardes más. Entrégale a Él tu vida. Entrégale a Él tus cuitas y tus problemas. Confía en Él. Él es un Dios bueno. Él es un Dios grande en misericordia y en gracia. Él es todo lo que tú necesitas. Hoy más que nunca. Vemos la cruz del Calvario. No como una máquina de muerte y de tortura. No como un símbolo de vergüenza y vileza. Hoy la cruz es el símbolo del amor que el Señor siente por ti. Te lo dije en un episodio pasado. Cuando quieras saber cuándo te ama Dios, mira la cruz. Y allí verás al Hijo de Dios muriendo con sus brazos extendidos diciéndote te amo tanto que prefiero yo morir para que tú tengas vida antes que tú mueras eternamente. Jesucristo murió por ti, por mí y por
1: todos. Puedes escuchar todo nuestro contenido por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Yo Invito Podcast. Hasta la próxima. Quita esa cara larga. Sonríe. Yo Invito.
2: Sí. Buscado, condenado a morir, y en su faz las marcas de sufrir, clavos en tierra, sangre derramada, el Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio. Perdida pecador se entregó, en mi lugar me amó, si yo merecer, restauró lo que un día quebré, más resucitó.